0: Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der war, der ist und der kommen wird. Ich danke dir, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ich danke dir, dass wir uns auf dein Wort verlassen können, dass wir uns auf deine Verheißungen und auf deine Zusagen verlassen können. Und ich danke dir, dass es nicht davon abhängt, wie gut oder wie schlecht wir sind, sondern dass es einzig und allein an deiner Treue in unserem Leben hängt. Ich danke dir für all das, was du im Kreuz für uns getan hast. Ich danke dir dafür, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass du den Weg freigemacht hast in deine Gegenwart. Und ich bitte dich, dass wir heute was von deiner Gegenwart spüren dürfen. Ich bitte dich, dass du uns anrührst und dass du es in unser Herz da berührst und da verwandelst, wo wir es am dringendsten brauchen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Hey, <lacht> schön, dass ihr da seid. Sehr, sehr cool. Auch schön, dass ihr zu Hause wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja gerade in so einer Predigtreise. Also jetzt war erstmal Pfingsten, aber wir sind Teil oder wir sind in, in einer Predigtreihe drin, von der ich heute gerne in den vierten Teil starten möchte. Die Predigtreihe heißt Die Anatomie des Glaubens. Die Anatomie des Glaubens. Und Im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, wie du deine Berufung finden kannst. Um wozu du als Christ heute, jetzt und hier schon berufen bist. Ich habe euch anhand von Moses Geschichte aufgezeigt, wie du mit Dingen um, oder den Dingen umgehen kannst, die dich von deiner Berufung abhalten, die dich bremsen. Und was du tun kannst, damit du immer mehr in ihr lebst. Wenn du die Message nicht gehört hast, also Teil 3, ja, äh, sie heißt, wie geht Berufung? Die Anatomie des Glaubens, wie geht Berufung? Hör rein. Hör rein, weil ich glaube, dass sie einen mega Unterschied in deinem Leben macht. Ich glaube, dass sie dir wirklich dabei helfen kann, deinen Platz, deine Berufung äh, zu finden und Gott so zu folgen, wie er es für dich vorbereitet hat. Heute geht's aber um den vierten Teil. <lacht> ja? Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was nötig ist, damit du die Verheißungen, wenn du sie denn hast und erkannt hast, in deinem Leben ergreifen kannst wie du das Land einnehmen kannst, wenn du so möchtest. Und außerdem will ich dir aufzeigen, wie du an einem Punkt in deinem Leben kommst, an dem du wirklich aus seiner Kraft lebst und nicht aus deiner. Ist das gut? Ist das, ja? Nein, ich kann das, ich, ich, ja, ich ja, Kann das lassen. Ist das gut? Okay, das ist gut. Einer findet's gut. Ja. Wenn du mitschreibst, Titel der heutigen Predigt lautet Die Anatomie des Glaubens, Part 4, der Altar und der Turm. Und genau darum wird es jetzt auch gehen. Ich stelle euch zwei Arten von Menschen vor und ich stelle euch zwei Arten von Bauwerken vor. Und ich zeige euch, wie sie sich unterscheiden und wie die einen die Kraft Gottes bekommen, während die anderen im Gericht Gottes landen. Im ersten Teil dieser Reihe habe ich euch gesagt, dass Abraham die Verheißung bekommen hat, dass er und seine Nachkommen das Land Kanaan erben, also das heutige Israel. Er verließ seine Heimat in der heutigen Türkei und folgte dem Ruf von Gott, den er erhalten hat. Und als er und seine Familie dann schlussendlich da ankommen, wo sie hin sollen, nämlich in Kanaan, tut er etwas unwahrscheinlich Interessantes. Er baut Gott einen Altar. Aber was das Ganze so ungewöhnlich macht, ist mit dem Altar okay. Er baut nicht nur einen Altar. Er baut insgesamt vier Abraham baut nicht einen Altar, er baut vier. Und zwar an jedem Ort, an dem er sich in Kanaan, im heutigen Israel, niederlässt. Schaut mal, was der Text sagt. Ich habe euch diese Stellen mal rausgesucht. 1. Mose 12, 7 und 8. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte oder sprach, Dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Okay, das ist eine kurze Bibelstelle, aber wenn ihr aufgepasst habt, haben wir es schon mit zwei Altären zu tun. Ja? Den einen baut er bei Sichem und den anderen baut er bei Bethel. Nächste Stelle, 1. Mose 13, 18. Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, das ist, in der Nähe des Toten Meeres, ja, und baute dort dem Herrn einen Altar. Genau. Für, dritte Stelle, 1. Mose 22, 9. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Genau, was hat er gebaut, einen Ja, das ist gut, ihr seid dabei, das hilft mir, ich weiß, es ist warm. Und er legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar Oben auf das Holz. Okay, die Stelle ist ein bisschen krass. Alle, die ein bisschen Bibelbewanderter sind, die wissen, okay. Das ist die Stelle, wo Gott zu ihm sagt, opfer mir deinen Sohn, deinen einzigen. Und Abraham geht dann dahin und natürlich will Gott nicht, dass er ihn opfert, aber er prüft seinen Glauben. Gehe ich jetzt heute nicht so sehr darauf ein. Abraham war ein Mann des Glaubens, auf jeden Fall. Aber wir halten fest, vier Altäre. Er geht das ganze Land ab nach Kana an. Das wird auch immer so beschrieben. Und dann geht er weiter Richtung Süden und immer weiter und immer weiter und schwupp, baut er wieder einen Altar. Überall, wo er sich niederlässt. Wenn man sich seine Geschichte genauer anschaut, dann stellt man außerdem fest, dass es vollkommen egal ist, durch welche Höhen er gerade geht oder durch welche Tiefen in seinem Leben, welche Highs er gerade hat oder welche Lows. Und das hatte er. Er hat viele schwierige Situationen, er hat viele Schicksalsschläge und er hat Glanzmomente mit Gott. Unabhängig davon, wie seine Situation gerade ist, ist, ist es einfach so, dass überall, wo er hingeht, er einen Altar baut und Gott preist. Ich finde, am Ende drängt sich eine Frage ziemlich auf. Warum in aller Welt tut dieser Mann das? Was hat das alles zu bedeuten? Ein Altar, cool. Warum vier? Warum überall? Warum baut er diese Altäre? Und ich glaube, um die Frage beantworten zu können, wäre es gut, sich Gedanken darüber zu machen, was ein Altar eigentlich ist. Und was ein Altar symbolisiert, wofür er steht. Und zunächst einmal gibt es Altäre in allen Religionen und Kulturen, wenn du so möchtest. Es ist immer ein Ort der Verehrung einer bestimmten Gottheit. Und es ist ein Ort der Gegenwart dieser spezifischen Gottheit. So haben die Menschen das geglaubt. Es ist ein Ort der Souveränität dieses Gottes, dem der Altar gewidmet ist. Also warum baut man einen Altar? Um der Gottheit zu ehren und um ihr nahe zu sein. Und damit ist es auch ein Ort der Dankbarkeit. Es ist ein Ort, an dem man Dank ausdrückt dafür, was Gott für einen getan hat. Es ist ein Ort des Opfers, an dem aus Dankbarkeit oder aus Schuld Opfer dargebracht werden, um die Götter zu preisen oder zufrieden zu stellen. Es ist ein Ort des Gebets. Es ist ein Ort der Anbetung. Darum baut man Altäre. In der Essenz kannst du sagen, ein Altar ist immer ein Ort des Glaubens. Immer ein Ort des Glaubens. Abraham baut an jedem Ort, an dem er kommt, ein Altar zu Erejaves seines Gottes. Und was er damit ausdrückt, ist Folgendes. Du, Jahwe, bist mein Gott, der mir und mein Nachkommen dieses Land verheißen hat. Du bist der Gott, der mir begegnet und meine Schritte leitet. Du bist der Ewige und der souveräne Gott, der alle Macht besitzt, im Himmel und auf Erden. Auch wenn die Kananiter mit all ihren Gräueltaten hier wohnen und ich noch keinen Nachkommen habe, so wirst du doch über deinen Verheißungen wachen und sie wahrmachen. Darum will ich dich ehren und dich preisen. Dein Name steht über allen Namen und du wirst dein Versprechen halten. Deine Rechte wird mich sicher führen und gewiss zum Ziel bringen. In deiner Hand bin ich sicher und geborgen. Ich weiß, dass du all deine Pläne, die du beschlossen hast, auch ausführen wirst. Dieser Altar sei allen ein Zeichen, dass du der wahre und souveräne Gott bist. Er soll dich und mich an den Bund mit mir erinnern, den du von Ewigkeit her beschlossen hast. Du hast die Erde gemacht. Und alles, was in ihr ist, alles, was meine Füße berühren, gehört dir allein. Ich preise dich. Und ich danke dir für deinen wundervollen Plan. Ich danke dir, dass du ihn in meinem Leben ausführst. Alle Ehre sei meinem Gott in der Höhe. Alle Ehre sei deinem heiligen Namen. Das ist das, was Abraham ausdrückt, wenn er überall, wo er hinkommt, diesen Altar baut. Abraham ist ein Mann des Glaubens, der Gott vertraut. Er baut die Altäre im tiefen Vertrauen, dass Gott ihn sicher führt und dass die Verheißungen wahr werden, die er gemacht hat. Dass er sein Versprechen hält. Und zwar den Umständen zum Trotz, egal wie es gerade aussieht. Er baut sie, um Gott die Ehre zu geben. Er baut sie, um Gottes Namen, Jahwes Namen, groß zu machen. Und jetzt möchte ich euch noch eine andere Art Bauwerk vorstellen. Die, die Menschen so bauen. Das war das Bauwerk, das Abraham gebaut hat, oder die Bauwerke. 1. Mose 11,1-9 Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Senea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk. Und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Es ist die Geschichte vom Turmbau zur Babel. Es ist eine andere Art Mensch, die eine andere Art Gebäude baut. Was passiert hier? Sie haben eine Sprache, sie haben eine Kultur, sie haben ein Vorhaben, sie sind vollkommen geeint. Und sie haben neue Technologien. Sie haben nicht mehr Steine, sie haben jetzt Backsteine. Mit Ziegel kann man höher bauen. Nicht einfach ein Mörtel, sondern Asphalt. Der klebt besser. Und sie wollen einen Turm in dieser Stadt bauen, eine mächtige Stadt und einen Turm in dieser Stadt, der bis an den Himmel reicht, bis in den Himmel reicht, heißt es wörtlich ist interessant. Das ist ein bisschen ironisch, weil im Text steht, dass Gott zu ihnen herabsteigt, um zu besehen, was sie da tun. Versteht ihr? Gott steigt herab. Bis in den Himmel. Warum muss Gott dann runter? Und nachher kommt er nochmal runter, noch weiter, damit er die Sprache verwirrt. Und für viele Leute ist diese Geschichte so, es ist eine Story, die man irgendwie versteht, aber die irgendwie auch ganz viele Fragen aufwirft. Ich hoffe, ich kann sie dir ein bisschen beleuchten. Der zentrale Vers hier ist Vers 4. Lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie haben vier Ziele. Nummer 1, sie wollen eine Stadt bauen. Nummer 2, sie wollen einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Nummer drei, sie wollen sich einen Namen machen. Und Nummer vier. Sie wollen auf gar keinen Fall über die ganze Erde zerstreut werden. Darum machen sie das. Gott scheint in ihrem Handeln eine Gefahr für die gesamte Menschheit zu sehen. Darum verwirrt er ihre Sprache, dass sie sich nicht mehr verständigen kann. Sie müssen ihr großes Projekt aufgeben und am Ende geschieht genau das, von dem sie absolut nicht wollten, dass es passiert Sie werden überall hin zerstreut. Was ist hier passiert? Was wollen diese Leute wirklich? Was motiviert sie? Und warum hat Gott eingegriffen? Wir wollen eine Stadt bauen, okay. Aber sie wollen nicht irgendeine bauen. Sie sollen einen Turm haben, der in den Himmel reicht. Im Hebräischen gibt es unglaublich viele Möglichkeiten zu sagen, dass irgendjemand einen großen Turm bauen will. Du kannst sagen, der will einen großen Turm bauen, der will einen sehr großen Turm bauen, der will einen gigantischen Turm bauen, der will einen monströsen Turm bauen. Du kannst so viele, du hast so viele Möglichkeiten zu sagen, das wird ein absolut krasser, mega genialer, monströser Turm. Aber das tut der Schreiber hier nicht. Was der Schreiber tut, ist, er sagt, sie bauen einen Turm, der bis an, bis in den Himmel reicht. Das ist ihr Ziel. Und es hat einen Grund. Der Himmel war der Sitz der Götter. Was diese Menschen eigentlich sagen wollen, ist, dass sie sich zu den Göttern aufschwingen wollen. Dass sie Götter werden wollen. Sie wollen sich einen Namen machen. Sie wollen sich zur Rechten und zur Linken der Götter in den Himmeln setzen. Das ist das, was sie sagen. Eine gewaltige Stadt bauen, einen gewaltigen Turm. Damit jeder sieht und damit jeder erkennt, dass sie der Inbegriff der Macht und der Stärke und der Herrschaft sind. Damit jeder erkennt, dass ihr Name unter den Göttern genannt ist. Und damit niemand auch nur im, im Entferntesten daran denkt, es mit ihnen aufnehmen zu wollen. Weil sie Angst haben und vor Ehrfurcht zittern. So dass sie nicht zerstreut werden. Sie erschaffen etwas, das so gewaltig ist, das so groß ist, dass alle auf die Knie gehen lässt und erzittern lässt, erschaudern lässt vor ihrer Macht. Und genau so, ihr Lieben, funktioniert die Welt. Durch all die Jahrhunderte waren prachtvolle Städte, prunkvolle Paläste und gewaltige Festungen ein Zeichen der Überlegenheit. Was damals diese großartigen Städte mit ihren Stadtmauern waren, ist heute der gewaltige Staat mit seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit, seiner technologischen Innovationskraft und seiner militärischen Überlegenheit. Wer hat die höchsten Wolkenkratzer? Wer hat die stärkste Wirtschaftsleistung? Wer hat die tödlichsten Waffensysteme und die am besten ausgebildete Armee? Wer hat den größten Hebel am geopolitischen Spieltisch? Wer wird sich die Welt untertan machen? Wer wird alle anderen dominieren? Wer wird sich aufschwingen, zu sein wie Gott, Als Jesus vom Satan versucht wird, bietet ihm der Satan alle Königreiche dieser Erde an, wenn er nur niederfällt und ihn anbetet. Als er Eva im Garten Eden verführt, sagte er ihr, keineswegs wirst du sterben. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Nein, nein. Gott weiß von dem Tag an, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Erkennt Gutes und Böses und ihr werdet sein wie Gott. Gott. Und die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass es alle Zeit genug Menschen hat, dass sich immer jemand findet, die sich von diesen beiden Lügen rufen lassen. Sein wie Gott und vollkommene Macht, vollkommene Herrschaft über andere und über alle Weltreiche. Durch alle Zeiten fanden sich diese Leute, diese Menschen, die vor allem ein Ziel verfolgten, sich selbst einen Namen zu machen. Sie sind ihre eigenen Götter und streben nach vollkommener Macht. Die anderen sollen zittern und ihr Name soll der Name sein, der über jeden anderen Namen auf dieser Welt genannt ist und über allen Göttern. Denk mal an die Cäsaren im alten Rom. Was waren ihre Beinamen? Pater Patriai, Vater der Nation, der Kaiser, Vater der Nation. Cäsar ist Retter, Heil Cäsar, Cäsar ist Herr, Cäsar Divi Filius. Cäsar, der Sohn Gottes. Und es ist nur ein Beispiel aus der Geschichte. Es gibt unzählige mehr. Und jetzt wisst ihr, in welchem Geist sie das gemacht haben. Und jetzt wisst ihr auch, warum Gott eingegriffen hat. Was unterscheidet jetzt Abraham von den Babyloniern? Ich nenne die jetzt mal so, der Einfachheit halber. Alles, <lacht> einfach alles. Abraham bekommt die Verheißung, das Land Kanaan zu besitzen. Okay, that's it. Die Babylonier bekommen gar nichts, aber sie ermächtigen sich selbst. Abraham hat kein Interesse an in Machtkämpfen und lebt ein demütiges Leben. Die Babylonier wollen, dass jeder sieht, wie mächtig sie sind. Abraham vertraut Gott für seinen Schutz. Die Babylonier vertrauen auf ihre hohen und dicken Mauern. Abraham folgt dem göttlichen, geht hin. Dem göttlichen Befehl, geht hin. Und komisch, er ist in der Bibel die ganze Zeit da. Am Anfang, geht hin und füllt die Erde. Später bei Jesus, geht hin und macht zu Jüngern, alle Nationen. Bei Abraham, geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Die Babylonier wollen nirgends hingehen, die Babylonier wollen nur eins. Hoch hinaus. Abraham baut Gott Altäre, um ihn zu ehren. Die Babylonier bauen einen Turm, um selbst zu Göttern zu werden. Die einen wollen sich zum Himmel aufschwingen. Der andere möchte, dass der Himmel die Erde berührt. Die einen wollen ein Weltreich errichten. Der andere möchte, dass Gott sein Reich auf dieser Welt errichtet. Die einen wollen sich einen Namen machen. Der andere möchte den Namen Gottes in die Welt tragen. Und das ist genau das, worum es in der Essenz geht. Die einen wollen sich selbst einen Namen machen. Und die anderen wollen seinen Namen in die Welt tragen. Die einen denken zu ihrer eigenen Ehre und die anderen denken vor allem an seine Ehre. Die einen kommen in ihrem Namen, die anderen kommen in Gottes Namen. Wir haben uns neulich im Leiterkreis hier alle darüber unterhalten, wie mühsam das ist jetzt so nach den zweieinhalb Jahren Corona. Und warum so wenige Menschen in den Gottesdienst kommen und es so viele Leute heute gibt, die so unregelmäßig dabei sind. Wir haben darüber gesprochen, dass es nicht das ist, was Gott sich unter Gemeinde vorgestellt hat und dass es traurig zu sehen ist, dass viele glauben oder viele zu glauben scheinen, man kann sich Kirche online zusammenklicken, indem man Predigten und Lobpreis hört, wie man gerade Lust hat. Und wir waren traurig darüber, dass viele nicht mehr zu sehen scheinen, dass Kirche die herausgerufene Gemeinschaft Gottes in dieser Welt ist. Und dass sie einen Auftrag hat, für den es jeden braucht und für den wir einander brauchen. Dass der Glaube an Jesus keine One-Man-Show ist, in der ich selber mit meinen Bedürfnissen, meinen Gedanken, meinen Sehnsüchten und meinen Problemen der Hauptprotagonist bin. Dann überlegten wir und waren uns eigentlich alle darüber einig, dass es ätzend ist, Sonntag für Sonntag so wenig Leute in der Kirche zu sehen. Und Wir kennen viele Gemeinden, denen es ganz genauso geht, von der Freikirche bis zur Landeskirche. Aber natürlich merkst du das in so einer kleinen Gemeinde, wie wir es sind, umso mehr, wenn die Menschen nicht da sind. Aber dann kam mir noch ein Gedanke. Du kannst viele Christen fragen, wie sie es finden, dass die Gottesdienste aktuell so schlecht besucht sind. Und viele werden dir antworten, wir finden es nicht gut. Aber warum finden sie es nicht gut? Warum? Schaut, wir können uns eine Frage stellen und in der Antwort übereinstimmen. Wir können sagen, wir finden das nicht gut. Aber der Grund, warum, kann ganz unterschiedlich sein. Wenn du sagst, ich finde es nicht gut, dass Gottesdienste nicht so gut besucht sind nach Corona, dass die Leute sich das Zeug zusammenklicken und dass sie nicht mehr sehen, wie wichtig Gemeinde ist und die ganzen Sachen. Warum findest du es denn nicht gut? wenn Menschen nicht in den Gottesdienst kommen. Warum? Findest du es nicht gut, weil es langweilig ist, immer mit denselben Personen zu reden? Findest du es nicht gut, weil du dich fragst, für wen du deinen Dienst eigentlich tust? Findest du es nicht gut, weil du einfach mal wieder die Hütte voll haben willst, weil es sich gut anfühlt? Findest du es nicht gut, weil es einfach eine andere Dynamik ist, wenn viele Menschen da sind. Und man irgendwie das Gefühl hat, da geht mehr. Findest du es nicht gut, weil du sagen können möchtest, meine Gemeinde ist der absolute Hammer. Komm mal vorbei, geht übel ab. Findest du es nicht gut, weil es leichter ist, jemanden in einen einigermaßen vollen Raum einzuladen, anstatt ihn in einen Lehrerin einladen zu müssen? wo man so exponiert ist? Findest du es nicht gut, weil es leichter ist und man mehr erreichen kann, wenn mehr Menschen kommen und man dann mehr Mitarbeiter hat, um die Dienste zu rocken, die nötig sind? Oder findest du es gut, weil es dann finanziell entspannter ist, weil wenn mehr Leute spenden, du dann auch in die Lage kommst, mehr reißen zu können? Ich glaube, ihr versteht den Punkt, den ich machen will. Wir können uns einig sein, dass wir es nicht gut finden. Nur warum finden wir es nicht gut? Für Abraham und die großen Glaubensvorbilder gab es immer nur die eine Motivation, für die sie sich entschieden haben. Es ist nicht, dass in ihnen nichts gekämpft hat. Es ist nur, dass sie sich für eine Motivation entschieden haben. Sie wollten mit allem, was sie tun, Gott die Ehre geben und seinen Namen in die Welt tragen, nicht ihren eigenen. Und das gilt auch für uns, ganz persönlich und auch für Gemeinden. Es ist nicht das L. Es ist nicht unser Vision Claim. Es ist nicht der Name Lighthouse. Es ist nicht, ich tu dies und jenes. Ich bin der Prediger. Ich bin der Schlagzeug. Ich bin der Gitarrist. Ich bin der an der Technik. Nicht, dass ihr so seid, nur ich möchte sagen. Es geht um seinen Namen. Wie ist es bei uns? Möchtest du, dass Gott sieht, was du willst? Oder willst du sehen, was Gott von dir möchte? Dienst du in der Gemeinde, damit andere dich sehen? Oder willst du sehen, dass andere in der Gemeinde dienen? Willst du dafür gelobt werden, wenn du etwas für andere tust? Oder willst du etwas dafür tun, dass andere gelobt werden können? Willst du viel verdienen, damit viel Platz in deinem Haus ist? Oder willst du, dass viele Plätze in seinem Haus sind, weil du viel verdienst? Glaubst du an Gott, damit er dich segnet, oder segnest du andere, weil du an ihn glaubst? Willst du, dass Gott dein Leben groß macht, oder macht dein Leben Gott groß, weil du es willst? Willst du dir einen großen Namen machen? Oder machst du seinen Namen groß? Unsere Motivation ist oft gemischt. Wir sind nur Menschen. Aber wichtig ist, dass wir uns dafür entscheiden, die Richtige zu haben. Dass wir uns für die eigene entscheiden, für die sich Abraham entschieden hat. Dass wir uns entscheiden, für ihn zu leben. Dass wir leben, nicht leben, um uns einen Namen zu machen sondern um sein zu ehren. Alle Königreiche der Erde vergehen. Alle. Keines besteht ewig. Wenn du das Land einnehmen möchtest, das Gott dir verheißen hat, dann ist der erste und der wichtigste Schritt, dass du damit anfängst, ihm die Ehre zu geben dass du damit anfängst, seine Ehre zu suchen und nicht deine. Sich selbst einen Namen machen zu wollen, bedeutet auch nur so weit kommen zu können, wie dich deine Kraft trägt. Für den Höchsten aller Namen zu leben, bedeutet in seiner Kraft gehen zu können. Und die trägt dich bis ans Ende der Welt und bis in die Ewigkeit. In der Apostelgeschichte da wird davon berichtet, wie Petrus und Johannes Bettel einem bettelnden Mann am Tempel begegnen. Und er ist gelähmt. Er kann nicht arbeiten. Sein Überlegen hängt davon ab, dass Menschen ihm Almosen zustecken. Und er bittet die beiden Apostel um eine Spende. Petrus schaut ihn an. Er schaut ihm tief in die Augen. Und er sagt, Gold und Silber, das habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Und der Mann stand auf und ging umher. Er konnte gehen, er war geheilt. Als die religiöse Elite das mitbekommt und sieht, was für ein Tumult das im Volk anrichtet, lässt sie Petrus und Johannes verhaften. Am Tag darauf lassen sie die beiden vorführen und verhören sie zu dem, was passiert ist. Hier ist das, was sie geantwortet haben. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Die Kraft Gottes wohnt bei denjenigen, die für seinen Namen leben und die ihm die Ehre geben. Wenn wir die Wunder sehen wollen, die die Urgemeinde gesehen hat, wenn du die Kraft Gottes in deinem Leben sehen möchtest die die großen Männer und Frauen Gottes in ihrem Leben hatten. Dann muss dein Herz rein sein. Nur wer bereit ist, seinen Namen ans Kreuz Jesu zu nageln, erwirbt sich das Recht, unter seinem Namen, unter seiner Autorität und in seiner Kraft genannt zu werden. Nur wer sein Leben Jesus ganz hingibt, erwirbt sich das Recht, sein Leben in aller Fülle und Macht zu empfangen. Und genau das ist seine Einladung an uns. So wie du hier sitzt oder zu Hause. Dein Leben für mein Leben. Deine Sterblichkeit für meine Ewigkeit. Deine Sünde für meine Gerechtigkeit. Dein Böses für mein Gutes. Deine Kraftlosigkeit gegen meine allmächtige Hand. Deine Ohnmacht für meine Verheißung, dein altes Leben für mein neues für dich. Dein Namen für meinen Namen. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen. Und dank dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn du willst, dass die Kraft Gottes in deinem Leben wirkt, da musst du deine loslassen. Wenn du willst, dass Gott dich mächtig gebraucht, dann musst du die Macht loslassen. Wenn du willst, dass Gott dein Leben groß macht, dann musst du lernen, ihn in deinem Leben groß zu machen. Jesus, hier ist mein Leben. Und du kannst es haben. Ich gebe dir mein Leben für dein Leben, Herr. Ich gebe dir meine Kraft für deine Kraft. Ich gebe dir meine Sterblichkeit für deine Ewigkeit. Meine Sünde für deine Gerechtigkeit. Mein Böses für dein Gutes. Ich gebe dir meine Ohnmacht für dein Versprechen und mein altes Leben für dein Neues. Jesus, ich gebe dir meinen Namen für deinen Namen. Verwandle mein Herz, mach mich zu einem Menschen, dem es das höchste Ziel ist, unter deinem Namen genannt, unter deinem Namen gerufen, unter deinem Namen berufen zu sein und unter deinem Namen in die Welt zu gehen und ein Segen zu sein. Christus hat euch um einen Preis erlöst. Ihr dient nicht mehr euch selbst. Ihr dient jetzt dem Herrn. Ich segne euch der Reinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und er mache euch mächtig, schwach zu sein vor Gott, damit Gott stark sein kann in euch. In Jesu Namen. Amen.